0: Agora na Oceano Além das, das regras, regras O esporte é através de outro ponto de vista Convidados, interatividade, polêmicas e notícias ligadas ao esporte No ar, na rádio mais ouvida Além das Regras Além das Regras
1: Começando mais um Além das Regras aqui na Oceano FM. Então já vamos começar sempre, sempre, dando o meu boa tarde. Para você que está nos ouvindo aí na 97,1, para você que está nos assistindo na nossa live ali no Facebook, em Grupo Oceano, sempre bom começar mais uma semana na companhia de vocês. E nesta segunda-feira, dia 4 de maio, né? Uma hora da tarde, 36 minutos e 21 graus na cidade de Rio Grande, tempo um pouquinho nublado e o friozinho que começou pela manhã já está diminuindo, mas ah, em princípio persiste, né? Então muito bom estar aqui com vocês e vamos começar sempre, sempre dando o nosso alô e agradecendo os nossos parceiros, nossos patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Então, mandar um abração para o pessoal lá da Center Peças. Atenção, pessoas com mais de 60 anos e gestantes, preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no fone 98407-9129. E também aumentamos a nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. Vamos começar chamando ele, chamando Gian Jean Soares, trazendo pra gente as notícias do Internacional.
0: Pois é, Cata, ainda que em parte, o Inter retoma as atividades no futebol nesta segunda-feira no CT Parque Gigante, após férias de um mês. O planejamento inicial dá conta de uma reunião entre a Comissão Técnica e o Departamento de Futebol ao Ar Livre antes do retorno dos atletas na próxima terça-feira. As estruturas necessárias para os protocolos e testes de coronavírus a funcionários e atletas já foram montadas no final de semana. Ao chegar no centro de treinamentos, todas as pessoas terão a temperatura medida e depois passarão para os locais onde ocorrerão os exames, em tendas abertas. Nesta segunda-feira, se reapresentam a comissão técnica liderada pelo Eduardo Coudê e funcionários de apoio. As conversas ocorrerão na área externa do CT. O protocolo de saúde será repassado para dividir os jogadores em pequenos grupos e informar o modo de utilização dos gramados. Amanhã, pela manhã, os atletas chegarão de carro e passarão diretamente para as tendas. Ali, serão feitos os exames médicos e as testagens para o Covid-19. Depois, ocorrem as avaliações físicas. Em seguida, a gente retorna com as informações do Grêmio aqui dentro do Além das Regras.
1: Pois é, Gessoares trazendo essa notícia que está movimentando bastante o esporte gaúcho hoje, né? que é essa, esse ensaio de retorno... Da dupla Grenal. Então, acho que o Grêmio segue nessa mesma linha, não é isso, Jean?
0: Bom, Cata, e o Grêmio recomeça as atividades presenciais no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira, depois de um mês de férias. O planejamento prevê exames que podem se estender até a quarta-feira e grupos de no máximo cinco jogadores em trabalhos físicos que só devem começar na quinta. Cerca de 15 pessoas trabalharão no período inicial de testes em estrutura temporária montada no lado de fora do prédio. Nesta segunda-feira, profissionais da saúde do clube terão primeiro contato com os equipamentos adquiridos e a aplicação dos mesmos com a ajuda dos auxiliares de enfermagem. Os seguranças serão os responsáveis por fazer a triagem de quem chega ao centro de treinamentos completam o grupo de apoio profissionais responsáveis pela higienização e três massagistas, que detecta o nível de oxigênio no sangue e ajuda a diagnosticar doenças pulmonares caso do Covid-19. Os processos serão feitos de maneira individual. Assim, os jogadores realizarão os testes entre terça e quarta-feira e provavelmente só irão ao gramado na próxima quinta-feira para treinar. São as informações do Grêmio aqui no Além das Regras, Catarina.
1: Está aí, Soares trazendo as informações do Grêmio, concluímos aí. Sempre aquele nosso boletim da dupla Grenal... E agora, aquele momento que eu adoro... Que é o momento de dar o nosso boa tarde para os nossos oceanáticos... Olha aí, Enilda Rodrigues dando o seu oi... Rosângela Moura, boa tarde, Rosângela... Maria Antônia Dias, boa tarde... Carlos Mota, nosso sócio, boa tarde... Uh, Giovanni Borba Rodrigues Boa tarde para você também, Giovanni Dona Vera, segue dando oi pra gente uh, Hortência Campos Boa tarde, Hortência tá aí Hortência tá com a gente também Muito bom, sempre né, A companhia daqueles que estão dando, dando um oi, dando seu alô Se você tá aí também assistindo, dá o teu alô né? Mostrar a tua mensagem Uh, vão contando aí pra gente né, o que, que vocês estão esperando do retorno da dupla Grenal e, e o movimento que acaba se, se fazendo a partir daí, né? Uh, notícias do nosso esporte local. O São Paulo ontem realizou uh, uma transmissão, né, uma live na sua página oficial do Facebook. Tem feito essas transmissões relembrando jogos que marcaram a história do clube. Ontem à noite foi reprisado o jogo do Acesso de 2013, em que depois de perder a primeira partida da final do primeiro turno da divisão de acesso para o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, por 1 a 0 o São Paulo estava recebendo os chavantes no Aldo da puso e precisava vencer. né Em campo, o time de Rudi Machado, com um gol de Island, igualou o confronto, levando a decisão para os pênaltis, e depois acabou vencendo e conquistando o título do primeiro turno. Com isso, além de acompanharem o jogo, os torcedores puderam contribuir com o ingresso simbólico. Foram comercializados 45 ingressos durante a reprise da partida, que resultou na renda de R$ 675. Reais. Vamos rapidinho para o nosso break e na volta a gente vai ter um pouquinho mais de, de assunto, e vamos conversar mais sobre um, o futebol gaúcho né? e essas questões que a gente vem falando, que são as questões financeiras, as questões Covid, vamos ter um, uma entrevista aí muito especial, muito bacana, para mostrar um pouquinho de, de outro lado, mostrando essa questão de outro ângulo. Quem será que vai estar aí com a gente? Quem se arrisca a postar Então, breve a gente já volta.
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música. Pode traz aquela toma toma e ela toma chama toma toma. Reparte traz aquela toma toma. Música. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão vou baterá. Você vai descendo a posição do Ranking de Amores. Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Oceano 16 para as duas. Atenção, pessoas com mais de 60 anos e gestantes. Preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus, nós das entrepeças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no fone 984079129. nove. Também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. Oceano FM, além das regras, além das regras.
1: Tá aí, vamos também é, conversar um pouquinho sobre uma outra notícia que tem movimentado bastante o mundo do futebol, que é o Neymar, que tá tentando mais uma vez voltar a jogar pelo Barcelona, né? A transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain, que foi em 2017, fez com que o jogador fosse ali o mais caro do mundo. Né? A multa rescisória estava em 222 milhões de euros, foi paga pelo clube francês para tirar o astro do Barcelona e também tornar ele um pouquinho intocável no time. Só que a participação do Neymar, a presença do Neymar, ela acabou sendo uh, muito questionada. Uh, né? porque o Neymar enfim teve suas dificuldades ali, do, lesões e outras dificuldades ao longo da temporada e acabou não conseguindo se, se firmar né? não, não conseguindo desenvolver um, um bom trabalho. Mas Neymar tentou muito ao longo de 2019 voltar a jogar pelo Barcelona o negócio acabou não saindo né o Paris Saint Germain não, não abriu mão, das questões financeiras e agora tem uma nova tentativa do Barcelona para que de tirar Neymar do Paris Saint-Germain e fazer com que ele volte, né? Com que ele volte a defender o time espanhol. Então, essas negociações continuam andando. O Neymar está, inclusive, abrindo mão né, de um acordo comercial que, que passa de 50 milhões de euros por ano para ver se consegue voltar a jogar pelo Barcelona. E agora, quem tá aqui com a gente é o Maicon Zuzzi, que é uh, do, da, do, da, Associação, da Federação dos Árbitros Gaúchos, né? E aí, a gente tá conversando, a gente sempre fala muito sobre a questão do futebol, né, Maicon? a gente fala sempre pelo olhar do clube. A gente fala pelas dificuldades financeiras do clube, a gente fala uh, sempre do olhar ah, de pagar os jogadores, né? E o Maicon, que é presidente do Sindicato dos Árbitros do, do Estado do Rio Grande do Sul, ele pode contar um pouquinho mais para a gente sobre a situação de como é que fica o árbitro nisso tudo, né? Porque o árbitro não está apitando, não está ganhando. Então, boa tarde, Maicon. Bem-vindo ao Além das Regras.
2: Boa tarde, boa tarde, ouvintes do Oceano. É um prazer estar falando com vocês de novo é, durante essa pandemia aí, né? É um momento complicado para todo mundo, né? A gente tá conseguiu fazer um adiantamento para o arbitragem, né? Conseguiu é, organizar um valor para todos os árbitros aí do Rio Grande do Sul. E estamos esperando aí o pronunciamento da, das autoridades aí da, da saúde para ver o que, que vai acontecer, né? Porque o árbitro é um prestador de serviço, né? E quando não tem jogo, o árbitro não, não tem vínculo nenhum com, com a Federação, não tem vínculo nenhum com CLT, não tem carteira assinada, então ele fica sem receber, né? Então a gente, como presidente do sindicato, conseguiu fazer esse aporte financeiro é, no início de, de abril, né? E agora estamos esperando aí, ver o que vai acontecer, para ver se, se há uma nova necessidade, ver quem é que precisa, né? E para não deixar o árbitro também mais prejudicado do que ele já está já tá sendo, né?
1: Michael, o que a gente quer saber assim? A gente vê muitas reuniões da Federação Gaúcha, a gente vê uh, né, os clubes participando da Federação. Uh, a gente quer saber o quantos árbitros têm sido incluídos nesse processo, assim, né? O como tem sido está sendo aberta uh, esse espaço de diálogo? Como é que como é que vocês estão conseguindo uh, lidar com isso, né? Com todas essas decisões?
2: É... Não, a gente está tendo o próprio árbitro está né, recebendo é, treinamento físico é, orientações em, pela internet, né, em casa provas inclusive, é, orientações sobre as regras então o árbitro não está parado está né, se atualizando está treinando fisicamente assim como o árbitro já treina né, é, sozinho né, creio que seja mais uma adequação né, do treinamento específico que a federação mandou mas a gente tem o Tito toda semana. Inclusive, falei com o presidente da federação hoje pela manhã, para ver como está a situação, né? Então, a gente está tá tendo um suporte legal da federação. A gente, graças a Deus, tem um vínculo bom com a federação, né? Nem um, é, digo uma troca de, de opiniões, né? Inclusive, semana passada, a gente pôde opinar um, sobre um protocolo que. Vai ser apresentado para o governador do estado amanhã em relação à trás Assim como os clubes também devem ter opinado, é, é, dirigentes, sindicato dos atletas, a gente como sindicato também é, contribuiu né, para ver o que, que a gente podia botar para o governador, governador do estado amanhã.
1: Michael, e o que a gente também quer saber é como é que está a expectativa quanto ao retorno, assim, vocês uh, conseguem identificar uma previsão, até porque a gente sabe, né, que a saúde de vocês também fica um pouco exposta, assim, então, como é que vocês estão olhando essa situação e como é que vocês estão uh, encarando e, e pensando, né, a perspectiva de retorno?
2: A gente está é, na expectativa de amanhã, né, que vai ter uma reunião com com o governador, né? E vai ser apresentado os protocolos, assim como a dupla Grenal fez, o sindicato também fez uma série de medidas, né? Que caso seja liberado, né? O árbitro vai ter que é, entrar é, nessas medidas, né, vai ter que é, cumprir o protocolo, né? Isso aí é desde o uso de máscaras, é, álcool gel, protocolo que a gente se baseou no. Da OMS, né? Então a gente tá, tá aguardando, né? É, hoje pela manhã ainda conversei com o presidente. Não tem nada, é, não tem previsão nenhuma de voltar ao futebol. Foi o, o papo que a gente conversou hoje de manhã. Então vamos esperar amanhã, né? Que amanhã ele vai ter a reunião com a federação. Mas é um momento complicado pro futebol, né? Não só para os mas para todo o clube, né? A atleta, a dirigente, o próprio torcedor, né? O próprio eh, jornalista também, né? Que o a gente tem bastante colegas aí que trabalham na, na, na mídia, né? Então o pessoal também tá tá com bastante dificuldade porque você sabe que é uma uma bola de neve, né? Vai pegando todo mundo, né? O patrocinador não está sendo visto, vai ser cortado. O, o o árbitro não tem jogo, não vai apitar. O jogador não tem Jogo não vai treinar, não vai receber. O clube não tem jogo, o torcedor provavelmente não vai pagar mensalidade, né? Então, é uma bola de neve que pega todo mundo, né? Então, a, a expectativa é, é para um retorno aí, a gente tem que conversar de portões fechados, é, reduzindo o número de, de, atleta, de atletas e de pessoas que, que fazem parte do jogo ali, é, até o número de de repórteres, a gente tá, pode acompanhar o protocolo vai ser encaminhado amanhã, mas vamos aguardar, né? A expectativa é que libere nesse primeiro momento de portões fechados, né? Mas tudo depende dos índices é, do Ministério da Saúde, o presidente Luciano Oxman é, é, segue direto o as orientações do Ministério da Saúde, né, e ninguém também não quer que perca um ente querido, um colega de arbitragem, ou um jogador em vista da pandemia, né, então a precaução é a melhor coisa nesse, nesse momento.
1: Tá então, Maicon, muito obrigada pela tua participação, obrigada por uh, manter uh, os nossos ouvintes também a par desse outro lado, né, para que a gente consiga olhar essa situação, não só as uh, nossas preocupações e a nossa vontade de ver o futebol voltar, mas que a gente consegue consiga olhar isso como um, como uma engrenagem muito maior. Então muito obrigado pela tua participação aqui no além das regras as nossas portas estão sempre abertas, os microfones sempre ligados para ti e para o sindicato.
2: Eu agradeço, né? Estamos sempre à disposição, hein, para esclarecer para pessoal de Rio Grande principalmente a terra aí que a gente adora muito, né? Então é, sempre que tiver alguma dúvida, alguma pergunta que quiser fazer a respeito da arbitragem, a gente é, puder responder, né? Porque hoje em dia a gente não consegue responder tudo, né? Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Mas se é, tiver alguma dúvida aí que tenha, pode entrar em contato. O Jean tem meu contato A gente deseja que tá aí passe logo e a gente possa, seguir no tá em Rio Grande aí, é, conviver com o pessoal tanto do Rio Grande com o pessoal do, do São Paulo e os demais colegas ali que fazem parte do, do futebol.
1: Tá então muito obrigada com a gente, Michael Zurg. Então sempre né aqui estamos conversando sobre um outro olhar por o mundo do futebol, isso é sempre uma das, das nossas missões aqui, para que a gente não fique pensando só nos milhões do Neymar, mas para que a gente olhe que tem muita gente que depende, sim, do futebol para viver e que não, não tem esse orçamento de milhões de euros aí. Né? Então, tá aí o Maicon dividindo um pouquinho da situação dos árbitros com a gente. Vamos, vamos encerrar hoje, é, como sempre, com uma boa notícia. E a gente tem uma notícia muito legal, que dessa vez não tem relação com o coronavírus, mas que é bastante interessante e importante, principalmente para uma das nossas causas aqui, que a gente fala muito da igualdade das mulheres no esporte, né? de um olhar é, que, que inclua as mulheres e que dê espaço e voz para o esporte e feminino. Então, a Confederação Sul-Americana de Rugby ela vai passar a contar com mulheres árbitras pela primeira vez na sua história. Assim que as competições retornarem, né? Uh, são 12 integrantes de seis países da América do Sul, incluindo o Brasil. Foram quatro as brasileiras selecionadas: elas são Amanda Macedônio, Natasha Olsen, Gabriela Graf e Cristina Futuro. Elas vão representar o Brasil nas partidas de rugby. Essa ideia já vinha sendo elaborada há muito tempo com a arbitragem internacional, né, com a Alhambra, que é a, a, a gerente de arbitra, arbitragem feminina do, do, do Mundial de Rugby, e que se conseguiu formar esse grupo com a participação de vários países da América do Sul. E, é claro, estamos todos né, muito contentes em, em perceber essa, essa, mais essa oportunidade de inclusão para que as mulheres não só participem e joguem o esporte, mas que elas também contribuam na arbitragem, né? A gente já viu grandes passos serem dados para as mulheres estarem aí apitando partidas de futebol, né? Agora tá aí. É a vez do rugby, é a vez das nossas brasileiras representarem muito bem o nosso Americana de Rugby. O Americana de Rugby. vamos também nos despedindo dos nossos oceanáticos, dando o nosso oi para quem chegou aqui, Daiane Soares boa tarde para vocês, boa tarde Daiane uh, Mercedes Noia Pena, boa tarde Andriele Souza boa tarde, beijo para os ouvintes do Oceana e fique em casa, é isso que a gente tem pedido quem pode, quem pode fica em casa, né, quem precisa sair para trabalhar, né, quem tem algumas outras coisas que precisam ser feitas presencialmente ah, toma cuidado, usa máscara, álcool, gel. E no momento em que tu te cuida, tu cuida de quem tu ama. Então tá aí, né? Todos fazendo a sua parte. Uh, o Rogério dando boa tarde. E a Madilieri Carvalho, tá aí. Muito, muito bom ter a companhia de vocês. Muito obrigada pela companhia. E vamos nos despedindo hoje, nos despedindo... Uh, e agradecendo também aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, que fazem o Além das Regras acontecer. Então, atenção pessoas com mais de 60 anos de gestantes, preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus. Nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no fone 98407-9129. Também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo E amanhã eu tô de volta, tô de volta com Além das Regras. Logo depois do nosso break, ele vai estar tá aí, o cara, o Júlia, Júlio Jardim, comandando o Agito. Então, um beijo pra vocês e mais uma vez, muito obrigada pela companhia.